Bună seara tuturor! Mă bucur foarte mult să fim în seara asta aici cu o invitată specială și o carte deosebită. Mi-e dor de tine când clipesc. Am foarte multe întrebări, așa că o să o las pe autoare să se prezinte, să ne spună câteva cuvinte despre ea și care a fost motivația scrierii acestei cărți. Mary? Good evening to everybody. Uh, I'm uh, so happy to be uh, talking tonight about a special book. Um, I miss you when I blink. We have lots of questions and um, I will allow the author to introduce herself. Uh, firstly, I would like to, after this, I would like to know what was the rationale, what prompted you to write this book? Thank you. Thanks, Dominique, and thank you, Kathleen. Um, I'm Mary-Laura Philpott. I'm joining you from Nashville, Tennessee, where it's a beautiful sunny day here in the United States. Um, this is my first book. It's a memoir in essays. And uh, Catalina, you want to do that much? And then I'll speak a little more. Whichever suits you. Uh, thank you, Mary Laura. Vă mulțumesc tuturor. Sunt Mary Laura Filpat și vă vorbesc din Nashville, Tennessee, unde este o zi însorită, foarte frumoasă. Este prima carte, cumva la graniță între o carte de eseuri și o carte de amintiri. I wrote this book in pieces. I wrote it. It's a memoir written in essays. And I didn't know I was writing a book at first. I just wrote the essays I had to write, the things I was thinking about. And at a certain point, I had a nice stack of essays. And I looked over and thought, if I write some more, I could have a whole book. And at that point, I, I just kept writing on the topics that were important to me, and then they came together. La început, nici nu m-am gândit. N-am știut că urma să scriu o carte. Am scris pur și simplu niște eseuri pe rând, unul câte unul. Am scris ceea ce simțeam că trebuie să scriu ca să mă exprim, să-mi exprim gândurile și m-am trezit că aveam un uh, mic tank de asemenea eseuri și până la urmă m-am gândit, uite, dacă... Aș continua, aș putea ajunge să am o carte, ceea ce s-a și întâmplat. Mulțumesc! Aș vrea să uh, încep întrebările, am o listă mai lungă. Uh, prima întrebare are legătură în primul rând cu preocuparea mea uh, legată de uh, iubire și căsnicie este ce ați vrut să spuneți prin căsătoria nu face pe nimeni mai real sau mai bun? Um, I have a long list of questions and I will start with the first one, which is connected to my own interests and my own research about love and marriage, namely. So, uh, here it goes. Uh, when you said the marriage doesn't make people or doesn't make anybody real, or better. What did you mean? Thank you, Dominica. I love that question. Um, I am the kind of person who, even as a child, like to have goals, things I could look forward to and go, if I just do this, then I will feel whole. And marriage was one of those things. So was uh, my career. So was having children. So was buying a home, all of these things, I thought, if I do this, then I will feel like a real adult. Um, but what I didn't realize until I, I grew up 
and I did these things was that I'm still me. You're still you. Everybody is still themselves, no matter what they, no matter what they do. And so having a marriage and having a spouse, having my husband in my life didn't change who I was. I'm still me. Încă de când eram copilă, am avut niște obiective, niște scopuri, niște lucruri care mă interesau, pe care voiam, am vrut să le fac ca să mă simt întreaga, să mă simt pe deplin, iar acestea includeau căsătoria, cariera, copiii și cumpărarea unei case, ceea ce m-a făcut să mă simt un adult. Însă nu mi-am dat seama că și pe măsură ce cresc sau voi crește, până la urmă rămân eu însă, fiecare rămâne el sau ea însuși, însăși și asta chiar dacă ai un partener sau ai toate aceste lucruri. Acestea nu schimbă ceea ce ești tu. Mulțumesc! Thank you! Și cumva continuând răspunsul, vorbeai de păstrarea identității ce înseamnă păstrarea identității crescând într-un mediu um, co- coordonat sau uh, dedicat perfecționismului? Uh, you also mentioned uh, a few things about uh, keeping one's identity. What does it mean when one grows up in an environment which is dedicated to being perfect? I heard that word perfectionism in there and I thought, no, that's me. Um, it's, gosh, I mean, I'm, I'm still processing what it means to grow up as a little perfectionist. When I was a child, I got the idea that if I make good grades and I do well in school, I am loved by my parents, by my teachers, by everyone. And so it formed this habit where I be- began to believe I just need to do everything right. And then I'll feel good. I will feel at peace. And that works okay when you're a child. But when you get to be an adult, there are so many, you know, so many occasions in life where there is no right answer. So if you're waiting to make the choice that feels right about everything, you'll wait forever and you won't get that feeling, which is disorienting. Auzit și eu cuvântul perfecționist și mi-am dat seama la ce vă referiți deja. Doamne, e un lucru foarte important și încă mă gândesc, încă procesez toate aceste elemente. Încă de când eram copil, am avut această idee, mi-am dat seama că dacă obțin note bune, voi fi iubită de părinți, de profesori și de toată lumea. Dacă fac lucrurile pe care trebuie să le fac, atunci totul va fi bine, va fi liniște și pace în jur, însă atunci când ești adult îți dai seama că lucrurile nu stau așa, că nu există un singur răspuns adecvat, un singur răspuns drept și că ar trebui să aștepți pentru totdeauna dacă ar fi să aștepți ca totul să fie drept și perfect în jur. Dominica, the other thing that I have learned um, now that I have grown up from the baby perfectionist I used to be is that I used to think I could set a goal and if I reached that goal, I would feel permanently happy. It would be just satisfaction from there on out. And what I have learned about myself is that the goal line keeps moving. So I can think 
I just need to do this and then I will feel good. I do that thing. I achieve that thing and I feel good for maybe five minutes. And then I look up and go, what's next? So this, this mindset of always wanting to reach the next goal doesn't actually lead to satisfaction. It just leads to churning out more goals. Uh, încă de când eram acest uh, copil perfecționist, într-adevăr, îmi uh, stabileam tot felul de obiective, uh, încercam să le îndeplinesc sau le îndeplineam și după aceea mă gândeam, iată, voi fi fericită, voi fi uh, mulțumită. Uh, problema este însă că linia orizontului reprezentată de atingerea obiectivelor uh, se mișcă uh, mereu. Și atunci, după ce reușeam să fac ceva, eram mulțumită câteva secunde de reușitele mele și mă întrebam, ei, și acum ce urmează mai departe? Ceea ce pune și asta niște probleme. Uh, și pornind de la ideea de uh, atenție pentru rezultate, în România, multe dintre noi, femeile, am fost crescute cu presiunea rezultatelor. Și în carte pomenești un lucru care mi-a atras, atras atenția și anume Nu suport să greșesc Ce, ai, ce ne-ai recomandat nouă celorlalți să facem Dacă avem aceleași provocări, o toleranță scăzută la greșeală și perfecționism? În România, with this uh, pressure of um, being successful. You yourself uh, mentioned a few of these things in the book, and most notably, I can't stand uh, being wrong or making mistakes. What would you recommend to uh, those of us who are in a similar situation? Well, I'm, I'm not great at giving advice. I'm probably not the right person to give advice because... I still am a perfectionist. I'm just more self-aware. I know that I'm a perfectionist now. So I still live with it. I still have these tendencies. Honestly, making mistakes is what has kind of gotten me to calm down about making mistakes. Da, nu sunt chiar cea mai bună persoană, cea mai potrivită, care ia să-i se pună asemenea întrebări și care să ajungă să dea sfaturi. Încă sunt o perfecționistă, dar măcar îmi dau seama de lucrurile acestea. Există această uh, tendință și greșelile joacă un rol, continuă să joace un rol important. Dominica, there's a, as you know, there's a chapter in the book called The Joy of Quitting, where I write about a job that I took that I liked in the beginning, but then I didn't. And it's so much in my nature not to give up when I commit to do something. And so I've made myself miserable trying to do this job right because I thought I had to. And I, th- I thought that's who I am. I don't quit. But then when I did quit, it felt great. And no one got mad at me. Nothing bad happened. And so one thing that I've been trying to do more in these last few years of my life is say no and, and quit when I've committed to something that doesn't make me happy. I love quitting now. Există și în carte o parte, un capitol numit The Joy of Quitting, probabil că este bucuria de a demisiona. Aveam această idee că nu trebuie să renunț, că nu trebuie să 
cedez în anumite privințe pentru că aș fi nefericită. Trebuie neapărat să facă lucrurile așa cum trebuie. Și eram angajată undeva. După ce am trecut peste aceste idei, mi-am dat seama că ideea de a renunța, de a demisiona, fusese ceva extraordinar. N-a fost rănit nimeni, nimeni nu s-a supărat pe mine și deci acum știu cum să procedez mai bine din acest punct de vedere. Și o altă întrebare. Ce m-a intrigat în carte a fost, pe de o parte, ideea de perfecționism, însă pe de altă parte și mesaje sau pasaje care vorbesc despre un contact și o prezență cu viața deosebită, cum este remarca pe care ai făcut-o legat de o carte preferata mea, și anume Viața Copacilor. Cum se împacă cele două? Um, there is something which puzzled me. So, on the one side, there is this idea of uh, perfectionism, and on the other, a message or a, a passage related to a contact or a presence about a, a special life. You mentioned a book which I myself like a lot, uh, The Life of the Trees or Trees uh, Life, uh, whatever the English title is. And um, I would like to know how do the two come together? I'm so glad you mentioned that book. I love it. The Hidden Life of Trees by Peter Willibin. Um, he writes about how, um, how everything in nature is alive. And if you can just, he, he's, a, he's someone who gives tours of a forest in Germany. And so when he tells visitors, these trees are alive and they speak to each other and they take care of their families and, you know, they, they have ways of communicating. It helps people understand nature and want to take care of it just like he does. Yeah, in fact, care îmi place mult, cartea lui Volleben, care a fost tradusă și în limba română. Este vorba de ideea că lucrurile sunt vii în natură și despre faptul că acest domn îi conduce pe alții prin pădure, le vorbește despre copaci, despre felul cum aceștia sunt vii, comunică unii cu alții și au grijă unii de alții, ceea ce le permite și oamenilor să înțeleagă mai bine lucrurile. And I love that book. I love his ideas because they make sense to me. I look around at nature and I get sad sometimes. I think, you know, squirrels, mice, they all die and trees die. And if they die, that means I'm going to die one day. It means my husband will die. It means my children will die. And it's sort of a morbid, dark way of thinking, but it's part of, it's, It's part of what it shakes me out of um, shakes me out of being so kind of tired and depressed when I think we're all going to die. We don't have that much time on earth. We've got to go live and do the things that make us happy. Da, într-adevăr, mă gândesc că uh, trebuie să ne continuăm viața și să facem lucrurile care ne fac fericit, tocmai pentru că această carte, care îmi place foarte, foarte mult, sublinez acest lucru, vorbește despre ceea ce simțim, despre ceea ce este în jurul nostru și 
Eu însă atunci când mă uit la natura din jur, mă întristez uneori pentru că mă gândesc că vor muri și veverițele și șoarecii sau micile făpturi și vom ajunge și noi să murim. Eu însă, soțul meu, copiii și chiar dacă asta ar putea să pară o viziune oarecum morbidă și întunecată, mă scutură aceste lucruri, mă scot din oboseală și depresie pentru că mă gândesc că trebuie să profităm de prezența noastră aici. Mulțumesc mult! Și că am vorbit despre prezență și contactul cu simțurile și integrarea celor două perspective, perfecționismul și viața reală de zi cu zi, aș vrea să te întreb cum ai ales titlul cărții, pentru că și aici mi s-a părut, când vorbești de dor, dorul este o emoție puternică și în cultura noastră și când spui mi-e dor de tine când clipesc, deja mă duce într-o zonă foarte personală și povestea unei persoane preocupate să nu greșească alege un astfel de titlu, din nou cumva este neobișnuit, dar în același timp foarte surprinzător de plăcut. Well, I'm uh, glad for all these uh, things, for the contact with the senses, for the presences we've been uh, speaking about and the uh, twofold uh, perspective uh, with on the one hand uh, being perfect and on the other the real life, which we have to live uh, uh, day by day. And I have a question about the title. How come you have uh, chosen this uh, title? Because you speak about uh, uh, this uh, feeling of uh, missing, of longing and Uh, that makes you enter a, a personal area. It's a story of uh, somebody who doesn't make mistakes or doesn't like to make uh, mistakes. And then, uh, unusually, but importantly, you come to that. How did that happen? The, uh, it's, it's funny you mentioned the title, I Miss You When I Blink. I can say I love that title, and I'm not bragging because I did not come up with it. My child came up with it. My son, who is now big, he's an adult, but when he was little, he was scribbling on a piece of paper, just making up a little rhyme. And he said something like, I miss you in the sink. I miss you when I blink. And I heard it and I said, what? And he said it again. And it, it was just nonsense, but it's so, it so perfectly encapsulated this feeling I had been having about missing myself, missing who I had been when I was younger, and even missing lives I had not led, missing futures that I had dreamt of but had not done. Um, so I, I love that title, and I, I knew I was going to use it even before I finished the book because I felt like it really, it really captured that feeling of time getting away from me and, and wanting to sort of hold time still. Într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult, pentru că acest titlu cuprinde ideea că timpul se îndepărtează și că 
nu poți face timpul să stea pe loc și uh, mă bucur și mă amuză cumva că menționați această idee a titlului Nu vreau să mă laud pentru că până la urmă nu este meritul meu de a fi ales Îi datorez aceasta uh, fiului meu care este uh, un adult, a crescut, dar lucrurile se întâmplau atunci când el se juca lângă mine și mâzgălea pe o foaie de hârtie tot felul de lucruri și uh, intona tot felul de poezioare cu rimă în limba engleză, I miss you in the sink, I miss you when I blink, deci mi-e dor de tine în ciuvetă sau pe lângă ciuvetă, mi-e dor de tine când clipesc. La început mi s-a părut o prostie toată chestia aceasta și mi-am dat seama că mă face să îmi fie dor de cea care fusesem atunci când fusesem mai tânără, de viețile pe care nu le dusesem, de visurile de viitor care nu se împliniseră și l-am folosit ca titlul al cărții până la urmă. Grozav! Un alt lucru pe care l-am remarcat citind este faptul că, sau observație, faptul că stările emoționale se exprimă prin felul în care, sau uneori se exprimă prin felul în care vorbești sau despre locurile în care ai fost, cum este experiența din Dublin, unde vorbești despre faptul că atmosfera era mai degrabă gri. Ce înseamnă pentru tine a exprima trăirile emoționale ca și scriitoare într-o carte. Also uh, noted uh, that you are talking about uh, various emotional states, at times you speak about uh, places you've been to, like the uh, experience in Dublin, which you found quite bleak. Uh, what is it like for you to express your emotions in a book? You know, I'm, it's one of those things, being able to express my emotions in writing that I think I get a little better at as I age. When I was younger, um, I've always been private, but when I was younger, it was just strange to think of other people reading the thoughts inside my head. But what I have learned is that if I can articulate those thoughts and say those thoughts in a way that makes someone else feel seen, that makes someone else feel like, oh, that's how I feel. Now I have words for it. Um, that's, that's a good goal. Um, so it was, it was hard. It was hard to write the chapters where, um, where I was depressed. Like you mentioned the, yeah. Dublin. When my children were little, we lived in Dublin and it was a, a tough time for me. I felt very isolated at home alone with my babies. Um, but writing about it, And, and being able to make sense of it so that maybe some somebody somewhere else can make sense of their own life feels good. A fost e ceva important pentru mine. Cred că ideea aceasta de a mă exprima în scris mă ajută din ce în ce mai mult sau devine din ce în ce mai bună pe măsură ce și vârsta mea crește încă de când eram mică, eram destul de introvertită sau nu împărtășeam cu alții lucrurile acestea, îmi dădeam cumva seama că lumea își poate da seama ce este în capul meu, dar scriind 
reușesc să prezint lucrurile într-un mod mai articulat, mai coerent și mă gândesc că le sunt poate de folos și altora care își vor spune, ah, iată, uite, și eu mă simt așa, dar până acum n-am știut să exprim acest lucru. Nu este ușor. Ai menționat și despre experiența de la Dublin și, într-adevăr, în momentele acelea când eram singură acasă cu cei doi copii, mă simțeam izolată, simțeam că mi-este greu, dar faptul că vorbesc despre ele face ca lucrurile să aibă sens și nu doar pentru mine, ci și pentru alții. Mulțumesc mult! Și faptul că ai, ai vorbit despre um, viața ta privată emoțională, aș vrea să te întreb uh, cum a fost când ai publicat cartea? Te-ai simțit văzută? Cât de confortabil ți-a fost să fii citită de atât de multă lume? Well, it's uh, talking about uh, the private life and the emotional life. Uh, that's what I see into that. And how did you feel uh, when the book um, was published? You felt that you were seen this time? Did you feel comfortable? What did you feel like when uh, so many people could, could read about these things? That's a great question. The You know... At least here in the United States, there is about a year between the time when I turn the book into my editor and the time when the book is published and shows up in bookstores. So I had about a year to get used to the idea that it is going to be out there. But the first time I opened a box and saw real copies of my book, I jumped back and it was almost like it was almost like I had walked into a room and seen one of my own organs on the floor, like seeing my heart on the floor. It was so strange, um, but I got used to it. And, you know, the important thing to remember is that a book is not a diary. It's not my journal. It's not all of my emotional thoughts. It is the specific stories that I have chosen in order to tell this bigger story. So I hold a lot back. I keep a lot very private, but the things I've chosen to share, I've chosen very deliberately. So that helps make it more comfortable. Sigur că e o întrebare foarte uh, importantă, pentru că cel puțin aici în Statele Unite, după ce am predat cartea editorului, până la momentul în care ajunge să fie pe rafturi în librării, trece cam un an, ceea ce mi-a permis să mă obișnuiesc oarecum uh, cu această idee, dar în orice caz Chiar și atunci când am primit cărțile acasă, într-o cutie și am deschis-o, mi-a venit să sară în lături, ca și cum, intrând într-o sală, într-o cameră, mi-aș fi văzut propriile organe sau propria inimă expuse. Deci un sentiment foarte bizar. M-am obișnuit cu asta și trebuie să mărturisesc că o carte, până la urmă, nu este ca un jurnal intim. Eu am ales ce să public acolo, ce să scriu. Nu am vorbit despre toate emoțiile mele, ci despre anumite elemente specifice, tocmai în ideea de a transmite niște idei. Deci am făcut o alegere intenționată și am ajuns să mă simt bine, să... Uh, nu am probleme cu rezultatul. Din uh, experiența uh, cu cititorii, care, care este povestea sau poveștile pe care au ajuns la ei și um, 
Care este experiența lor cu cartea? What about uh, the experience with the readers or the readers' experience uh, with the book? And what are the stories that have reached them or touched them? That has been my favorite part of this whole process. And it was a little unexpected to me. I did not expect um, so many people to write to me and get in touch by email or on social media to say, this part of your book meant a lot to me because I finally felt seen. Or when you told this story about your life, it made me think about this thing that happened in my life and I feel better. I don't know why I didn't expect that to happen, but I didn't. And it was a thrill. I loved, loved, loved um, being on book tour in the United States in 2019, getting to travel around and meet people and feel the energy back and forth in the room, talking with people. I loved it. I feel, I feel so sad for all the authors and writers whose books came out in 2020 who could not go on a tour because of the pandemic. Um, and I hope that book tours come back soon because it's a, it's a really fun experience to be live and in person with readers. Um, aceasta a fost uh, partea favorită a întregului proces, pentru că era vorba și despre niște elemente neașteptate. Mă așteptam ca atât de multe persoane să-mi scrie sau să ia legătura cu mine pe rețelele sociale și să-mi spună, iată, într-adevăr există o parte, un anumit uh, fragment, când am simțit că cineva vede și ceea ce simt eu. Uh, iată, ceea ce ați scris acolo m-a făcut să mă uh, gândesc la... Propria mea viață. Deci, într-adevăr, lucrurile acestea sunt foarte bune și mă bucur foarte mult că, în ceea ce mă privește, am reușit să prezint această carte într-un turneu de-a lungul Statelor Unite în anul 2019, pentru că în sările unde te întâlnești cu cititorii, ai un dialog, simți cum circulă un flux de energie în ambele direcții. Și asta m-a făcut să-mi pară rău, desigur, pentru toți scriitorii și autorii care n-au putut să mai facă acest lucru în anul 2020. Deci aștept cu mare nerăbdare să putem relua aceste turnee de promovare ale cărților. Mă bucur! Există un, un mesaj care te-a impresionat din partea unui cititor sau unei cititoare pe care vrea să ai fi deschis să-l împărtășești? Pentru că și pentru mine lectura cărții a fost uh, o experiență uh, care m-a apropiat mai mult de mine și de uh, momente similare din viața mea și cred că pe mulți cititori. Dar dacă ai, ar fi să alegi o, un mesaj, care ar fi acela? Uh, I, I'm happy to, to hear that. I'm also interested about uh, a message from um, any reader that you would be uh, willing to, to share something that uh, stayed with you. I read the book uh, myself and uh, I, it helped me get uh, closer to me and uh, reflect on uh, similar moments in, in my life. Oh, that makes me so happy. Um... Gosh, I'm trying to think of a specific 
message. That, one of the things that surprised me is I, I knew or I hoped that people in my same stage and age of life would relate to this book. I figured other women in their 30s and 40s would, you know, understand. But I was always surprised when I got a message from someone who on the surface doesn't seem like me, somebody much older or someone much younger. Or um, I remember I got one message once from a young nun, a nun in her 20s, or she had been a nun, but she had just left the convent. She had left the, the nun's life behind. And she said, when she made that big decision to make a change in her life, she read my book twice because she, she liked the message of being able to start over while still being yourself. And she wanted the courage to, to make that fresh start, but still feel like she knew who she was. So it, it's messages like that, that I just, I, I wouldn't have expected, but I, I loved m-au surprins aceste lucruri, dar un element pe care aș putea să-l menționez, având în vedere că eu mă gândisem că elementele din carte ar fi mai grăitoare pentru cineva ajuns într-o etapă a vieții sau la o vârstă asemănătoare cu cele ale mele, deci pe la 30-40 de ani și care ar fi în poziția cea mai bună să mă înțeleagă, am fost deci surprinsă constatând că și cei care erau mult mai în vârstă sau mult mai tineri sau care aveau elemente care la prima vedere nu-i apropiau de mine, reacționau, cum ar fi situația unei tinere surori sau măicuțe dintr-o mănăstire care cred că tocmai se hotărâse să plece de la mănăstire și mi-a spus după aceea că mi-a citit cartea de două ori înainte să ia această decizie radicală care i-a schimbat viața și se bucura că poate să rămână ea însăși și în același timp să intre într-o nouă etapă de viață. Ce am... Ce apreciez eu foarte mult la cartea pe care ai scris-o este faptul că este o poveste de viață și așa cum ai spus, ai ales fragmente care să aibă sens și pentru cititori și cu siguranță poveștile de viață ne schimbă și ne ajută să luăm decizii, să, vedem, să ne vedem propria viață dintr-o altă perspectivă. Și te-aș întreba, cum te-a schimbat pe tine experiența cărții și în ce fel te-a schimbat? The life story uh, is, uh, is an important uh, thing, which I uh, enjoyed a lot. Uh, the fact that uh, you make a choice of fragments, which would make sense to the readers, and uh, help them see life uh, from a different angle, make decisions. But what about uh, your own reactions? How did the experience of uh, having this book change you? That's a great question. Um, well, for one thing, if you, you can't be a perfectionist and be in the business of writing books. Um, Because as you know, books are written in multiple drafts and 
I don't know about you, but for me, each draft is a little bit terrible until the last one that is finally good. <laughs> so you can't be a perfectionist and write books or you'll be miserable all the time. And certainly I, I was miserable part of the time writing the book, but, but going through the process of writing this book and wrestling with the ideas in it until I could get them to come out right, that helped a little bit with perfectionism. Um, but also just the experience of having it out in the world and having the conversations with people and seeing that some of the problems that made me feel very lonely were not as uncommon as I thought. Lots of other people felt that way. And that's, you know, the easiest way to make a problem seem smaller is to just realize that you're not alone. So writing the book and publishing the book also made me feel less alone. Într-adevăr, este o întrebare minunată. După cum cred că știi și tu, nu poți să fii perfecționist și să scrii cărți, pentru că trebuie să pregătești foarte multe variante, foarte multe versiuni care par îngrozitoare, foarte proaste, până ce ajungi la cea pe care cu adevărat o consideri bună. Deci există nenumărate motive pentru care cineva s-ar simți nefericit pe durata acestui proces durata timpului petrecut scriind, dar ideea că te lupți cu acele idei te face să te simți mai bine atunci când ești un perfecționist și mai ales faptul că după aceea cartea iese în lume, lumea discută despre ea, poți vorbi cu cei din jur despre ea și mai ales faptul că m-a făcut să mă simt mai puțin singură. Mi-am dat seama că problemele pe care le aveam nu erau chiar așa de rar întâlnite precum credeam eu și că li se întâmplă multor persoane și atunci când și vorbești despre aceste lucruri, problemele ajung să pară mai puțin importante. Mulțumesc! Și că am vorbit de faptul că care te-a făcut să te simți văzută Aș vrea să te întreb, și pentru că au fost multe momente în carte în care ai vorbit despre decizii, alegeri, nu, nu tocmai confortabile, cum vezi tu provocările, în general, a femeilor care se confruntă cu teama asta de greșeală în prezent, în, nu știu în comunitatea în care trăiești tu. Indeed, uh, you felt uh, seen, one, one does feel uh, seen, um, even if sometimes the decisions and the, the choices are not comfortable. Uh, and I would like to, to know, when it comes to the, the changes affecting women uh, who have a a fear of, uh, of the mistakes. How, how is that in, in the community, in the community around you? How, how is that uh, expressed? That's an interesting question. Um, I was just talking yesterday with a friend of mine who um, used to work, she used to own a bookstore. She still owns a bookstore. Um, and for several years, she had this feeling that there was something else 
she also wanted to do with her life. But she was the mother of small children, and she had a very busy life and a very busy job. And she was a little bit afraid that if she tried to go do this other thing, which um, for her was she wanted to go back to school, go to graduate school in social work. If she wanted to go do this thing, you know, it might be too big a risk. It might take too much time away from her work and her family. You know, it, it would be expensive. What if, you know, what if she wasn't good at it? What if she couldn't find a job in that field at the end? Um, and we were just talking yesterday because she has now graduated from that program. She got her degree. She is going to be pursuing work in that field. But I think as we reach a certain age and we are responsible for so much and so many people, we take care of the people in our lives. We take care of our work. The more we carry, the bigger a worry it is that we might drop something or let someone down. And I think that's that's part of where the fear comes from, just that we may accidentally hurt someone or let someone down by doing what we need to do. Chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă care este proprietara unei uh, librării și care uh, la un moment dat a simțit nevoia să mai facă și altceva în viață, în viața aceasta care era o viață cu copii, cu familie, o viață destul de aglomerată, dar era frică de faptul că după aceea lucrurile ar putea să nu meargă bine dacă ea ar începe să studieze asistența socială și să se îndepărteze de viața ei anterioară. Până la urmă, iată că a ajuns să termine această facultate, este absolventă și asta se întâmplă pentru că noi simțim o temere la o anumită vârstă la care suntem responsabili pentru cei din jurul nostru, pentru atât de multe persoane și lucruri și pentru că ne temem că am putea să dezamăgim pe cineva sau să nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor persoanei respective, am putea să rănim pe cineva care are încredere în noi, dar unor găsim puterea să facem asta. Și cum ne putem păstra identitatea când avem de ales între grija față de ceilalți și teama de a nu-i dezamăgi pe de o parte temerile noastre de a nu face alegeri greșite din carte reiese că pentru tine cumva alegere, alegerile te-au dus către un drum bun dar ce face diferența? Cum știm să facem să luăm decizia potrivită? How do we know to make the right uh, decision because uh, from the book uh, it comes out that uh, uh, the choices you've made have led you on the good path on the good road but how can you keep how can one keep one's identity when one fears uh, it might uh, um, uh, let down others when one fears uh, it might disappoint others And one fears it might not do the, the proper thing. One of the things that was helpful to me to learn through experience was I used to think I had to satisfy or please 
everyone in my life, not just, you know, my closest friends and my family, but everybody, everyone I worked with. I thought I had to do what was expected of me by my neighbors, by the other parents at my children's school. Um, And I learned through experience that really there are very few people in our lives whom we are utterly responsible to. You know, I I am utterly responsible to my children, to my spouse, because we're partners, we're a team, Um, maybe a a couple of close friends, but most people that we interact with on a day-to-day basis don't care if we quit or we need to change. You know, I used to think um, several years ago, and I write about this and I miss you when I blink, we moved our family from... Um, one city to another. And I agonized over that decision because I thought, oh, all my friends here in the city are going to be so upset with me. The schools are going to be upset with us that, you know, I just thought everyone would be bad. No one cared. It was fine. You know, they're really the only people I needed to worry about were, you know, the people closest to me. And when you narrow your focus to just those people, you can make decisions that are, are true to yourself and your family, or, or at least I felt that way. Cred că ceea ce trebuie să facem este să ne concentrăm până la urmă pe oamenii care cu adevărat contează și care sunt atât de puțini în viața noastră. Mai de mult aveam această idee că trebuie să le fiu de ajutor tuturor, că toți oamenii din jurul meu au niște așteptări atât de mari încât trebuie să-i mulțumesc, să am grijă să fie bucuroși, fie că ei sunt prietenii, familia, tot oamenii cu care lucram și chiar și vecinii. Însă mi-am dat seama mai apoi că, de fapt, suntem responsabili în realitate față de foarte puține persoane din viața noastră și anume, în primul rând, copiii și partenerul cu care formăm o echipă în aceeași familie. Realitatea este că celor mai mulți Eventual i-am putea include și pe prietenii apropiați aici și realitatea este că celor mai mulți oameni nici nu le pasă de asemenea lucruri. Dacă tu demisionezi, ai nevoie de o schimbare, aduc aminte ce greu mi-a fost și menționezi și în carte acest lucru atunci când a trebuit să ne mutăm dintr-un oraș în altul și mi se părea că toată lumea de la școală și de la serviciu va fi supărată pe mine, eu însă mi-am suferit foarte mult în acest proces, dar mi-am dat seama că nu exista nicio problemă și că trebuia să mă concentrez pe cei din apropierea mea. Foarte bun sfat și foarte bună recomandare. O să rețin mesajul să, în loc să încercăm să-i mulțumim pe ceilalți, să fim atenți la avea grijă de oamenii apropiați nouă. Și aș vrea să, că suntem și pe final, aș vrea să te întreb, pentru că am vorbit despre cum te-a schimbat scrierea cărții, cum privești viitorul datorită aceste experiențe? I think it's a very good piece of advice that we need to keep in mind, namely not to try to please everyone, but rather to take um, so much care of the people uh, close to us, of those around us. We're nearing the end, so uh, I would like to ask how uh, did the process of writing the book uh, 
change the way you see the future or your relationship to it? That's an interesting question. One thing that I was able to see while writing the book, because as you know, when you, when you write a book, you can take this high level view of, you know, for you, it might be your research or the information that you're writing about. For me, it was a high level view of my own life and look down and see trends and um, repeated patterns and times in my life when I had done the same things or done different things. And taking that high level view um, has been really helpful. It helps me look at the future almost as if I'm, I'm taking that same view and, and look at the decades that are ahead in the same way that I looked at the decades in the past while I was writing about them and think, you know, not every decision I make right now has to stick and be permanent for the rest of my life. I can make a decision now that is the right thing for the next five years or maybe the next 10 or 20. Um, looking at time from that perspective while I was writing about the past has changed the way I think about the future. Felul în care privesc uh, viitorul, în a, uh, felul în care privesc timpul, a schimbat într-adevăr felul în care privesc uh, viitorul. Și îți mulțumesc pentru această întrebare interesantă. Cred că și pentru tine cercetările pe care le faci, informațiile pe care le aduni, te ajută să vezi lucrurile într-o altă perspectivă, așa cum și pe mine mă ajută să am cumva o privire de sus asupra propriei vieți, să văd că au existat niște tendințe într-o anumită perioadă sau un model al unor lucruri pe care le-am repetat, o perioadă când am făcut poate aceleași lucruri și mă gândesc că și pentru viitor această abordare îmi poate fi de folos, mă gândesc la deceniile următoare uneori, așa cum pot examina deceniile trecute și îmi dau seama că o decizie pe care o luăm acum, o hotărâre, nu trebuie să fie permanentă, așa cum aș fi putut crede la un moment dat. Poate să fie o hotărâre care e bună și care va fi aplicată pentru următorii 5 sau 10 sau 20 de ani. Da, cred că e foarte valoros pentru, și pentru noi ca cititori să vedem povestea unei vieți din într-o altă perspectivă și ne pune în contact cu povestea noastră de viață și ne ajută să o privim, poate, într-un alt mod și asta sigur că ne ajută. Și aș vrea să te mai întreb, apropo de carte și de ce a însemnat pentru tine, sunt mesaje pe care um, ți le-ai propus de la început să le comunici cititorilor uh, prin carte și dacă da, care ar fi acele mesaje importante? Uh, it is quite valuable for readers to see a life and then see their own lives in a different um, perspective. Uh, to be able to engage in that way or have a contact with one uh, owns um, life and uh, then look at things in a different way. And coming back to the book, I would like to know if there were some messages which you wanted to convey from the onset to the readers and what would those be? You know, 
At the beginning, from the onset, no, I, I didn't start out writing this book going, I'm going to write this book so that I can, you know, convey this, this, and this to people. I started writing the book thinking, I'm going to tell 30 funny stories. Here are 30 completely unrelated stories that I'm going to tell. And then I wrote about 10 of those stories. And I looked at those 10 stories and thought, oh, these are not completely unrelated stories. These are stories in which I'm going back to some of the same questions again and again. Like, you know, in each of these stories, I was struggling with how do I how do I keep going when I know I can't get everything right? And do I even have to get everything right? And how do I, um, how do I live with things like regret, which means acknowledging that maybe you did something wrong. If I can't stand to be wrong, I could see then that there were these trends in these stories. And once I could see that, then I chose stories that stuck to those themes um, then I was thinking, okay, I want to convey these messages to readers. I want to convey this idea that it's okay to change your mind. I want to convey this idea that, um, you know, you, you can't do everything you want to do at the same time in your life, but it's okay to have seasons of your life where, you know, this is the time I'm going to focus on, you know, my career or my family, or I'm going to do something that might seem selfish, but it's, right for me in this moment. So those kind of came about later in the writing process. Nu m-am gândit de la început uh, la aceste lucruri, nu mi-am propus ceva anume, ci pur și simplu să scriu uh, 30 de povești, uh, 30 de eseuri care să nu aibă legătură cu ele și uh, după ce scrisesem vreo 10 dintre ele, mi-am dat seama că de fapt există o legătură Există anumite întrebări, anumite tendințe, că e vorba de cum ne simțim atunci când ni se pare că nu facem ceea ce trebuie sau când avem regrete despre anumite lucruri, când simțim că am, am greșit. Și după ce am identificat aceste teme principale, m-am hotărât să continui prin prezentarea lor și anume că ar fi în regulă, ar fi, ar fi o problemă să-ți schimbi hotărârile, să te hotărăști că nu vrei să faci tot ce-ți stă în putință sau că este ok să ai niște perioade care alternează și în care te concentrezi uneori asupra carierei, uneori asupra familiei, uneori să ai o atitudine mai egoistă și să te gândești la tine însuți sau însăți. Mulțumesc mult! Este o carte pe care îmi propun să o fac cadou prietenelor mele cu gândul de a împărtăși, discuta, pentru că așa cum spune și eu am observat anumite teme, subiecte foarte importante, așa că îți mulțumesc pentru faptul că te-ai dedicat, ți-ai dedicat un timp să scrii această carte Uh, mie mi-a adus foarte multă, uh, uh, uneori liniște, alteori teme de reflexie, uh, m-a pus pe gânduri uh, și mi-a dat multă speranță. Așa că îți mulțumesc și așa pe final, pentru că mai avem 5 minute, uh, 
te-aș ruga să ne împărtășești, apropo de carte, un lucru care ți se pare relevant, poate că, nu știu, o întrebare pe care nu am adresat-o și la care ți-ai fi dorit să răspunzi. Cu ce ți-ai dorit să rămână cititorii noștri în seara asta legat de carte? Uh, so, once again, uh, thank you. I'm going to make uh, this a present for my uh, female friends uh, because this can be a good foundation for uh, things to share, for uh, discussions. Uh, it was um, an important... Uh, I I've myself identified uh, trends and important uh, themes or, or subjects and um, uh, it helped myself... Uh, get calm at times, have some uh, topics for reflection. It made me uh, thoughtful and it made me hopeful too. We only have a few minutes, a very few minutes left. And uh, in conclusion, I would like you to share, please share with us if there is any question that was relevant or uh, for you or a question that was not asked and that you would have liked to to answer something that you would like our um, readers and viewers tonight to keep uh, with them. Well, first of all, thank you for, for saying that you want to share the book with your friends. That means the world to me. That was one of my greatest hopes as I was writing was that people would read it and then hand it to a friend and say, you need to read this too. And then let's talk about it. Um, That's one of the best functions of books, I think. They can help us open up conversations. Sometimes they can actually be a substitute for a conversation. If there are things that you can't say or you don't feel like you can say, you can just hand over the book and go read this. This is what I want to say. Um, I guess if there were something I wanted to leave with people, it, it might be, you know, if you read this book and you don't see yourself in it, if you read it and go, this is not me. I am not a perfectionist. I do not identify with this at all. Think about whether there might be someone in your life who is like that, who, who might relate. And maybe it will help you think about them a little more gently and a little more kindly. Part of, um, as I was writing this book, I kept thinking about myself at the age that I was writing about. So I'm, I'm in my 40s now, but I was sort of writing about myself in my 30s. And I thought about that woman in her 30s with such tenderness. And I thought, gosh, I wish I could kind of go back and take care of myself at that age. So if this book inspires anybody to, to want to be kind and patient with the people in their lives who are perfectionists and maybe seem a little high strung, then good. Think about think about people you know who maybe maybe you can show some kindness to. Da, într-adevăr, dacă citești cartea și poate nu te vezi în rolul care este descris acolo sau în persoana care este descrisă spunându-ți că nu ești un perfecționist, te poți totuși întreba dacă există cineva în viața ta de care aceste persoane îți aduc aminte. Dacă se poate face deci o legătură și asta te poate ajuta să te gândești cumva cu blândețe și cu răbdare la persoanele respective 
Eu însă, atunci când scriam, acum am vreo 40 de ani, scriam despre persoana care eram la vreo 30 de ani și mi-aș fi dorit să mă pot întoarce înapoi în timp și să am grijă față de acea persoană, să manifest răbdare și amabilitate. La fel pot face și cititorii noștri față de persoanele asemănătoare, de perfecționiște din viața lor, de cei care, în ciuda acestor însușiri, ar putea fi supuși la un moment dat la tensiuni mari și pe care îi pot ajuta privindu-i în acest fel. Îți mulțumesc mult de tot și le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat în această seară. Vă invit să citiți cartea sau, dacă ați citit-o, să o faceți cadou prietenelor sau prietenilor. O seară de o conversație, așa cum spunea și Mary, pe baza cărții, mai ales pe subiecte pe care poate încă nu suntem pregătiți să le discutăm, este binevenită. Așa că cu multă recunoștință mă bucur că am fost în seara asta aici și sper că a fost o seară plăcută pentru toți cei care ne-au văzut și te-au ascultat. Mulțumesc mult! I would like to, to thank you, to uh, thank our viewers, uh, listeners, those who have uh, read the book, uh, and in the case uh, they have, they can make a present of it uh, to others, to their friends, because as uh, Mary has mentioned, this may be a good um, conversation starter, so um, uh, it's, a, it's a welcome thing, and uh, we feel grateful for having been with you, and thank you once again. Oh, thank you so much. I enjoyed this conversation, Dominica. And Kathleen, thank you for the translation. And thank you to Humanitas for publishing the book. Vă mulțumesc foarte mult, Dominica. Mulțumesc pentru traducerea acestui dialog și mulțumesc editurii Humanitas de asemenea.